0: Актуальный репортаж Здравствуйте! В студии Илона Гольштейн И сегодня темой актуального репортажа Будет Всероссийский спортивный фестиваль детей-инвалидов по зрению Который проходил в лечебно-оздоровительном комплексе Дома отдыха Калантаева в Московской области В нем приняли участие около 600 детей от 9 до 17 лет Учащиеся из 60 коррекционных образовательных учреждений для слепых и слабовидящих детей приехали практически со всей России. В течение пяти дней спортсмены состязались в легкой атлетике, голболе, дзюдо, плавании, шахматах и шашках. Редакция «Радио ВОЗ» побывала на открытии фестиваля, и сегодня мы хотим поделиться с вами не столько спортивными успехами и новостями, сколько настроением и атмосферой, которую мы почувствовали на этом празднике. День выдался прекрасный – Солнце, по-осеннему уже холодное, но все же еще очень яркое, встретило нас в этом просторном доме отдыха. Все дорожки были засыпаны листьями, которые шуршали под ногами, и земля оказалась засыпана золотом. Отовсюду раздавались детские голоса, ведь именно в этот день все собрались на открытие фестиваля, Официальную часть праздника я позволю себе пропустить, но не познакомить вас с главным судьей соревнований Петром Буйловым я не могу. Петр Захарович Буйлов, также тренер сборной команды России спортсменов с нарушением зрения.
1: На данном фестивале спортивном инвалидов по зрению, я выступаю в качестве главного судьи. Моя задача объединить все виды спорта и хорошо их провести, чтобы спортсменам очень понравилось. В каком бы качестве э, тренер не выступал на соревнованиях, он всегда, прежде всего, тренер. И профессионально он всегда будет смотреть за спортсменами и всегда искать каких-то ну, звездочек с э, какими-то очень хорошими природными данными. Цель жизни такая – найти э, спортсмена. Если э, Федерация спорта слепых, она как бы проводит мероприятие, то цель спортсменов, тренеров, вернее, подобрать себе будущих спортсменов, с которыми они будут работать. Я как судья, главный судья соревнований, всегда стараюсь отметить каких-то вот наиболее молодых спортсменов, которые, может быть, и не заявляли медали на этих соревнованиях, но проявили волю к победе, настойчивость. Не только слово, может быть, и ласковая беседа, они всегда, конечно, окрыляют таких детей и это способствует тому, что они будут заниматься спортом.
0: Помимо того, что что вы главный судья сейчас на этих соревнованиях, вы еще и тренер. А в вашей практике было такое, что вы, предположим, возлагаете какие-то надежды на этого ребенка, да, а он их не оправдывает? Или наоборот?
1: Жизнь сложная штука, и любому спортсмену может элементарно помешать бытовые какие-то условия, какая-то травма. Очень часто бывает. Но опытный тренер, как правило, он, ну вот у него есть чутье. Если он уже опытный, и он уже подготовил чемпионов мира, предположим, конечно, у такого тренера есть чутье. Есть какие-то пристрастия, есть какая-то любовь определенного стиля, вот ему нужны спортсмены и все прочее. Как бы, ну, ведь у нас сейчас вех технологии, можно тестированием определить физические данные любого спортсмена, но мы еще не на таком видки развития, наверное, чтобы у нас были такие а, тесты. Хотя они, конечно, существуют. Но педагогические наблюдения, а, они более развиты.
0: Да, человеческое чутье и профессионализм, наверное, не заменить никакими технологиями, правда? Ну,
1: вне сомнения. Любой тренер, наверное, конечно, он растет. Конечно, он стремится к улучшению своих результатов. И, естественно, самосовершенствуется. Потому что век современных технологий нельзя жить как в каменном веке. Конечно, если тренер остался и отстал лет на 10-20, то и результаты, естественно, они не вырастут, потому что жизнь меняется, меняются условия проведения соревнований, условия тренировок меняются, условия жизни меняются, менталитет человека меняется, ну, вот. Все меняется. Если раньше дети наши валом валили в секции, все сейчас в интернатах, нужно же проявлять максимум смекалки, значит изобретательности, чтобы они шли к тебе на тренировку, чтобы им было интересно не просто тупо бегать по спортивному залу, где-то применять ну и методы наглядные, где-то методы э, рассказа, показа, значит, привлечения каких-то вот знаменитостей может на своей тренировке, что, чтобы э, авторитетов, чтобы им было интересно, потому что они просто вот гонять мяч ну, лужайки все гоняют, понимаете? Есть таких, которые бездумно тренируются, или вообще их не затащишь в систематические занятия. Конечно, они не добьются результата. Поэтому мы стараемся. Я думаю, что любой процесс педагогический, он творческий, тогда и есть педагогика. А если это рутина обыкновенная, то лучше как бы вот заниматься всем другим в саду.
0: Петр Захарч, но ну, это все-таки особенные дети. Вот есть какая-то специфика, особенно какие-то такие тайны, может быть, которыми вы можете поделиться
1: это намного сложнее. В какой-то степени может быть сложнее, в какой-то может быть все-таки проще. Достичь высоких результатов, очень высоких, достаточно сложно. Дети, как правило, психологически сложные, к ним нужен особый подход, чаще всего индивидуальный подход. Никакого вот такого метода поточного, как существует в школах 30 детей, друг за другом бегают, смеются, радуются, все прочее. Здесь немножко другая ситуация. Во-первых, они плохо видят раз. Поэтому, естественно, ухудшает координация движений, человек себя чувствует неуверенно и найти вот подход окрылить его, понимаете, чтобы душа пела, тогда результат будет. Тренер не может забыть про работу. Он и ночью тренер, он и всегда тренер. Но мы сегодня, наверное, говорим не о том, что тренер, мы сегодня должны говорить о фестивале спортсменов. Мы как-то немножко ушли в другую сторону. Это
0: очень... А фестиваль кто делает? Фестиваль делают тренеры, спортсмены. И нужна какая-то, чтобы их сюда всех привести и чтобы их вырастить. И чтобы этот фестиваль состоялся, нужно сначала подготовить базу. О базе мы сейчас и говорим. Но если вы хотите Говорите о фестивале. Да, давайте да, да, скажите, что вы это хотите сказать о фестивале.
1: Титанический труд, чтобы провести такой фестиваль: собрать 500 детей, организовать базу. Понимаете, вот у нас сложно с базами, чтобы провести все эти мероприятия в одном месте это архисложно. Найти финансирование это огромная организационная работа, в которой тренер меньше всего участвует. Ведь, понимаете, даже организовать транспорт одновременно, много автобусов в разные стороны это большая организационная работа. Когда все готово, провести, это намного проще. Организовать, я думаю, что все-таки намного сложнее сложнее. Тренеров касается вот этот фестиваль только потому, что ну, фестиваль – это начинающие дети. Здесь наш интерес в том, чтобы посмотреть их только. Вот из этих детей вырастут потом какие-то резервы для сборной команды. Не будет резерва, не будет и будущих результатов. Поэтому вот мы и здесь для этого мы и работаем.
0: Фестиваль только сегодня начался. Что вы пожелаете вот каждому ребенку, каждому тренеру, который которые сюда приехали? Вы
1: понимаете, наверное, все-таки хорошо, что фестиваль проводится здесь, в области. Фестиваль – это огромный праздник для детей, которые приезжают из глубинки. Я вижу, что это вот радость большая для детей. А потом, где они могут сфотографироваться с министром спорта, вот так, рядышком, понимаете, запросто с ним поговорить. Понимаете, и вот на всю жизнь это след, большой след в душе вот этих детей-инвалидов, которые чаще всего как бы вот многого не видят, будем говорить так в жизни. Поэтому не сколько может быть спортивное мероприятие, сколько мероприятие такое вот воспитательное, для душ наших детей А скажите, что
0: нужно вот самим ребятам Чтобы все-таки достичь вот Каких-то результатов Какие черты характера они должны в себе воспитывать
1: Я не знаю, я не хочу оказаться крамольным Я думаю, что надо попасть такому ребенку в хорошие руки Понимаете, хорошему педагогу Прежде всего Конечно, есть дети упрямые, есть дети настойчивые Но таких мало Если не будешь ему вкладывать энергетику свою Ничего не вырастет На камнях, к сожалению, не все растет Я все ощущаю с каждым годом все меньше и меньше этой разницы. И я думаю, она когда-то наступит, что мы не будем ощущать. У кого-то болит нога, у кого-то там инвалидность по глазам, у кого-то еще что-то болит. Все одинаковые люди, которые имеют право жить счастливо на этой земле.
0: Сегодня я хочу особое внимание обратить на плавание. И прежде всего обратить внимание родителей, кто воспитывает детей с нарушением зрения. Ребята, которые занимаются этим видом спорта, пусть даже они не станут в дальнейшем победителями, но победа над самими собой им обеспечена. Потому что плавание для ребенка, слепого и слабовидящего, это прежде всего реабилитация. Все мы знаем, что занятия в воде вызывают у детей положительные эмоции, способствует укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также опорно-двигательного аппарата. Ребенок хорошо развивается, стимулируются обменные процессы, в воде укрепляется нервная система. Дети, которые плавают, очень редко болеют простудными заболеваниями, крепче спят, хорошо кушают, у них повышается общий тонус организма, они становятся выносливыми. Это то, что касается каждого ребенка, независимо от того, зрячий он или слепой. Но, что очень важно для наших детей, это то, что у них совершенствуются движения, как трудно слепому ребенку ориентироваться в пространстве, координировать свою походку чтобы его не заносило из стороны в сторону во время ходьбы. Эту уверенность в координации можно, оказывается, обрести в плавании. И чем раньше вы отдадите ребенка в секцию, тем легче ему будет адаптироваться в жизни. И об этом я тоже узнала на фестивале, разговаривая с тренерами-преподавателями по плаванию. А сейчас я хочу познакомить вас с самыми маленькими, вернее, с самыми молодыми участниками соревнований, родители которых сделали правильный выбор и отдали их в секцию плавания. Для них спорт стал не только от Адаптацией, но и любимым делом. Возможно, он станет их будущей профессией. Но давайте послушаем, как эти мальчишки уверены в себе. А ведь это очень важно, и им всего по 9 лет.
2: Меня зовут Илья Днепровский. Я приехал сюда на соревнования.
0: А скажи мне, пожалуйста, на какой дистанции ты плаваешь?
2: Ну, я плаваю на дистанцию 50 метров. Первый день кролем, второй на спине.
0: Ты это делаешь хорошо?
2: Ну, довольно-таки.
0: Тебе самому-то нравится?
2: Ну, ну, да. Так, а тебя как зовут? А Меня зовут Андреев Егор. Первое, то, что мы будем делать, это плавать на 50 метров вольный стиль. Волнение есть такого. Вот, что будет на соревновании неизвестно. Но я же вообще не могу преугадать будущее.
0: Какое место ты хочешь завоевать?
2: Ну, на, если я не, не певом буду, ну, хотя бы 20-м, 50-м. Ну, это нормально будет. А ты, Илья? Там уж как получится. Конечно, лучше там... На три первых, это да лучше, но все-таки, как там уж получится.
0: Вас, мамы, что вам сказали, когда и папы провожали вас на эти соревнования?
2: Ну, чтобы мы не волновали, все будет хорошо. Папы не было? Но мама сказала, самое главное участие, а не победа, ну, да, что а, вот если, например, из 40 человек, вот, например, ты будешь в 20 то это и то, ты половину России сможешь обыграть. А
0: как вы учитесь вот по остальным предметам? Вот плаваете, я так поняла, вы хорошо и будете еще лучше плавать?
2: Пятерки, так, да, четверки, четверки, пятерки. Да. У меня по английскому... Но была трогом, потому что там, вы знаете, я болел. Ты
0: понимаешь, что, вот представляешь, вот если ты сейчас победишь, да, на этих соревнованиях, или будешь хотя бы в двадцатке лучших, да, ты же понимаешь, что тебе по английскому-то надо подтянуться. Ну да. Это ж стыдно, что ты спортсмен и у тебя хвосты какие-то
2: в школе. Ну да, конечно, очень стыдно. Ну вот за вот эти два дня, вчера и позавчера, у меня были только одни пятерки. Мы вас поздравляем
0: с таким замечательным праздником, что вы сюда приехали, что вы лучшие в классе. И мы вам желаем, чтобы вы вошли в тройку первых. Но если вы не войдете в тройку первых, мы все равно вас будем любить. Понятно? А что вы пожелаете другим спортсменам, таким же мальчишкам, как вы?
2: Во-первых, чтобы они плыли хорошо и чтобы заняли. Ну, по крайней мере, там место 20 там, не знаю, по крайней мере. Пускай все города... Будут просто, вот победят наравне. Как-то не очень, что один город выиграл, другой проиграл, третий и в просакушу
0: То есть ты считаешь, что должна победить дружба?
2: Ну, хотя бы какой-то за занял первое, но там что будет, то будет. Самое
0: главное, что вы должны здесь познакомиться, наверное, как можно с большими ребятами, да? Потому что вы же знаете, что тут вся Россия сюда приехала. Все-все-все регионы, которые до да, очень далеко от Москвы живут.
2: Скажи, а настроение у тебя хорошая сегодня? Отлично, прекрасно. Тебя. Превосходная. То, что еще солнышко светит, в реке, вот птички поют. Вам природа
0: помогает выиграть эти соревнования и участвовать в них. Спасибо. Илья и Кирилл через несколько минут уедут в Электросталь на состязание по плаванию, а мы со звукорежиссером Анной Пак вернулись в зал, чтобы посмотреть игру по галболу. Кстати, я впервые увидела эти соревнования. Расскажу вам о своих впечатлениях. В игре принимают участие две команды, в каждой по три игрока. Команда может иметь максимум три запасных игрока. На полу спортзала нанесена разметка в виде прямоугольной площадки, она разделена на две половины центральной линии. С двух сторон стоят ворота на ширину поля. Правила вроде бы простые, одни бросают, другие не должны пропустить мяч ворота. Но это просто, когда есть зрение. Здесь игроки мяч ловят на слух Мяч по размеру и фактуре напоминает баскетбольный, но с колокольчиком внутри У спортсменов повязки на глазах, потому что в команде могут быть и игроки с остаточным зрением Чтобы все были в равных условиях, глаза сначала заклеивают таким мягким лекопластырем Потом надевают очки, похожие на горнолыжные Игроки до команды судьи занимают положение сидя по команде Play один из игроков бросает мяч и трое из команды, в ворота которых он катится, вытягивается вдоль ворот во весь рост. Таким образом они закрывают ворота и стараются не пропустить мяч. Иногда мяч летит с такой силой, что мне становилось страшно за здоровье спортсменов, но это только так кажется со стороны. Расскажу немного о истории голбола. Эта игра была придумана австрийцем Гансом Лоренценом и немцем Зепом Райдли целью помочь реабилитации ветеранов Второй мировой войны, инвалидов по зрению. В 1976 году в Торонто состоялся паралимпийский дебют, а в 1978 в Австрии был проведен первый чемпионат мира. Голбол сегодня входит в программу паралимпийских игр. Когда мы пришли в зал, на поле играли сборные женские команды из Омска и Челябинска. На удивление игра оказалась захватывающей, я даже кричала в особо опасных моментах и болела на обум, как потом я узнала за команду из Омска. Мне она показалась более симпатичной, чисто визуально. Одна из девочек очень крепкого телосложения, сильная, и если уж она бросала мяч, то мощно, да еще его раскручивала. Это Маргарита, с белыми, как ли он, длинными волосами. Эльмира и Маша, тоже с какой-то внутренней хваткой, серьезные в игре, сосредоточенные, видно было, что то у них огромная воля к победе, а ведь им всего по 15 лет. И играли они самоотверженно и красиво. И я не ошиблась, этот матч они выиграли у своих соперников из Челябинска. Мы вас прямо сейчас горяченьких поймали после матча, и вы у нас победители. Что вы чувствуете?
2: Радость, восторг. Класс! Мы их сделали. <смех> У нас просто своя радость. Вот когда мы победим всех, дай Бог, тогда может, и будем радоваться до фэтовка прыгать. А сейчас нам нельзя повредить тебе ни руки, ни ноги. А так что не надо.
0: Ожидали, что вы выиграете?
2: Ну, с одной стороны, да, с другой, нет. Не знаешь, какой противник. А это был сильный противник? Мы с ними первый раз играем. То есть
0: вы не знали вообще, какие да. противники? Мне сказали, что вы какие-то прям чемпионы, вы вообще не первая ваша победа. Расскажите, первая ваша победа была в каком да. городе? Тоже в Москве да.
2: была победа.
0: Какие главные качества должны быть у спортсмена?
2: Ну, главное не бояться и, и чувствовать себе уверенность и быть выносливым. Сосредоточиться на ниче и правильно делать блоки, наверное. Вы учитесь в каком классе? В одной школе. Они в 9 мая, я в 9-м. И вы
0: вот как часто занимаетесь? На тренировки ходите?
2: Ну, практически каждый день.
0: Сейчас вы выиграли эту игру. Вам предстоят еще какие-то игры?
2: Еще две игры надо. Их выиграть надо, чтобы порвать всегда.
0: А с какими командами, с какими городами?
2: Сахай, Куча и Липецк. А, кстати, хитрость нужна? Здесь. Нужна, конечно, хитрость, тут и ум надо, надо тактику прорабатывать и какой-то план нужен, когда играешь. Ну да, мне кажется, что вот для меня лично нужна интуиция, чтобы вовремя успеть лечь на блок и услышать мяч. А почему вы надеваете вот повязки на глаза? Чтобы не видеть. Это же паралимпийская игра со звуковым мячом, мы ориентируемся только на мяч.
0: В принципе, у вас остаточное зрение, да? Да. да. да? То есть вы, когда не надеваете эти очки, вы видите, да? И чтобы все были в равных условиях, надеваются очки. Да. А где у вас остальные ребята?
2: А, Нету, у все. нас только трое человек.
0: То есть в команде три человека всего. Да. У вас есть какие-то да. приметы перед игрой ответственной?
2: У меня да. Я каждый раз перед игрой молюсь. Меня зовут Маргарита. У меня есть святая Маргарита, да? И вот я молюсь ей, чтобы она как бы помогала мне. И она мне помогает, вроде бы.
0: Ну вот какая какая вот сильная команда была, которую вы не победили?
2: Вологодская область. Волгод, там, Да, да, там они сильные вообще.
0: Ясно. Ну, я думаю, что сейчас вы должны что-нибудь пожелать всем оставшимся и мальчишкам, и девчонкам, которые, и, которым еще предстоит играть. Что и вам еще сегодня играть. Что вообще вот, ну, самое такое главное, что вот нужно усвоить, чтобы если проиграешь, не расстраиваться, а если а, выиграешь, не расслабляться, потому что обычно, когда человек выигрывает, он как-то расслабляется. О, я самый сильный, да? Вот что бы вы пожелали им?
2: Ну, удачи, там, успехов. Я не знаю, чтобы они
0: были сильными и не сомневались в себе. Спасибо, девчонки, большое. Мы желаем вам удачи. В этот день я встретилась с тренером-преподавателем коррекционной школы для детей с нарушением зрения номер 127 из Челябинска, Николаем Слабцовым. Он также старший тренер Федерации спорта слепых по конькобежному спорту. Это, кстати, для меня тоже открытие, то, что слепые и слабовидящие дети могут кататься на коньках, да еще и участвовать в соревнованиях по этому виду спорта. Николай Юрьевич Слабцов привез на соревнования сборную команду молодых спортсменов из Челябинской области. Вы знаете, я обратила внимание, с какой заботой и любовью тренеры говорят о своих воспитанниках, как они гордятся их даже самыми маленькими победами. И это, я думаю, не только на словах.
3: Привезли делегацию легкоатлетов, дзюдоистов, пловцов города Челябинска в количестве 10 человек. Так как я тренер-преподаватель коррекционной школы, то есть я работаю параллельно еще с этими детьми. Среди наших детей есть звездочки. На последних соревнованиях это Всероссийская спартакиада инвалидов среди молодежи. Наша команда Челябинской области завоевала первое общекомандное место. И среди наших спортсменов были такие триумфальные спортсмены, которые по 5 золотых медалей завоевали по легкой атлетике.
0: Безусловно, у вас есть какие-то проблемы в подготовке этих ребят, может быть, в обеспечении материальном этого вида спорта, потому что без поддержки государства, естественно, очень трудно воспитать спортсменов. Недостаточно просто желания.
3: Но в частности, вот у нас в Челябинске условия очень хорошие для развития, вот, допустим, легкой атлетики, того же плавания. Вот голбол сейчас начинает развиваться. Кстати, мы сейчас переезжаем в новую школу буквально вот через неделю. Администрация нашего города и областное руководство реконструировали нам прекрасное здравоохранение в центре города где сейчас инфраструктура очень богатая и все стадионы все объекты будут как раз не вблизи вот нашей школы и то есть доступ на спортсооружение будет беспрепятственно, Но проблемы какие? Проблемы действительно заключаются в нашем тренерском составе. Система оплаты отличается от оплаты тренеров детских спортивных школ. Детские спортивные школы могут получать какие-то надбавки вот за достижения. Наши же преподаватели все, которые преподают в области в коррекционных школах, и в Троицке, и в Озерске, и в других городах области, они не имеют этих надбавок. Дело в том, что у нас по нормативам невозможно в коррекционных школах и в интернатах вести такие же правила, как в детских спортивных школах. Мы должны либо устроены быть, либо в спортивных школах. Тогда мы будем пользоваться вот такими же правилами. Ну, решаем вот сейчас на данный момент, попробуем решать эти вопросы. Я думаю, что в течение года мы их осилим совместно.
0: Ну, я вам этого желаю. Я вам желаю успехов на этом замечательном мероприятии, на котором мы сегодня приехали. Желаем вам
3: удачи. Спасибо вам. Всего доброго.
0: Фестиваль закончился, все ребята разъехались по домам, наверное, делятся сейчас своими впечатлениями, успехами, победами с родителями и друзьями. А на перроне Махачкалинского вокзала встречали детей победителей и призеров Всероссийского спортивного фестиваля «Инвалидов по зрению». Дагестанская команда заняла второе общекомандное место. Дети привезли на родину 11 золотых и 5 серебряных медалей. 15 ребят сборной дагестана были представлены из вербашской школой и пятеро махачкалинской школы интернатом для слабовидящих детей. а главный приз приходящий кубок в командных видах спорта и первое общекомандное место на этот раз уехал в санкт-петербург. Третье место в общекомандном зачете получила сборная из Москвы. Всего в этом году было разыграно 132 комплекта медалей. А на Радио ВОЗ с вами была Илона Гальштейн.
1: Отдавайте своих детей в спорт. До новых встреч в программе «Актуальный репортаж».